0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Schengel. Hier ist 61 Meter der Tusko Plans podcast Und ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, ob er alleine ist äh, oder ob man dann im Hintergrund vielleicht nochmal was hört. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Habel. Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo, grüß dich. Vielen, lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was, was dieser Podcast jetzt hier bringt.
0: Genau. Äh, mir wurde ähm, zugetragen, lieber Nils, mit dem Thorsten oder Toto, würde glaube ich genannt, ne? ähm, Soll ich dich Thorsten oder Toto nennen? Das darfst du noch entscheiden.
1: Tja, also man kennt uns mittlerweile nur noch als Toto und Honey, von daher Toto. ist Toto vollkommen in Toto, 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 Gerne. okay.
0: Ähm, also mir, mir wurde gesagt, pass auf, mit dem Toto, da musst du dich unterhalten, der hat was, ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem er erzählen kann. Und da sollten wir bei der Toskoblenz auf jeden Fall mitmachen. Ähm, wir sind schon, ähm, ja, dabei das Thema werden wir euch jetzt ein bisschen näher bringen. Ihr werdet vielleicht noch nicht allzu viel darüber gehört haben, aber es ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deshalb freue ich mich, Toto, heute mit dir über das Thema Assistenzhund zu sprechen. Ähm, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Stell Hanni bitte mal ganz kurz vor. Und was ist genau ein Assistenzhund?
1: Genau, also wie du schon sagtest, mein Name ist Thorsten Habel, meine Assistenzhündin, Die Hanni ist ein, ein Labrador-Mädchen, mittlerweile oder erst sieben Jahre alt. Die Hanni selber ist ein ausgebildeter medizinischer Assistenzhund, ähm, genauer gesagt ein Anaphylaxie-Warnhund. Ähm, die Hanni begleitet mich jetzt seit fast genau fünfeinhalb Jahren, ähm, aufgrund dessen, dass ich ja Anaphylaktiker bin. Das bedeutet, bei mir treten unregelmäßig regelmäßig anaphylaktische Schocks auf, deren Ursache und Auslöser man bis heute nicht, nicht kennt und nicht findet. Also ich lebe potenziell mit der Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Und ähm, ja, Hanni ist halt so ausgebildet worden, dass sie so, ein, so einen neuen Allergieschock weit vor mir erkennt. Also sie riecht das quasi, ne? warnt mich dann, weckt mich nachts und bringt mir mein Leben so halt Medikamente und schenkt mir halt so die Zeit, dass ich mich selbst versorgen kann. So kann man es eigentlich kurz und knapp umschreiben. Das
0: ist ja, ja erstmal eine, eine wahnsinnig große Leistung von so einem Hund. Da, da reden wir mit Sicherheit gleich nochmal drüber. Ähm, jetzt sind wir natürlich ein, ein Fußball-Podcast, ne? ein Podcast über, über die Tusk Koblenz. Ähm, inwiefern äh, kriegen wir denn da die Brücke? Äh, jetzt gibt es ja so eine Sache, wie wir dann auch zusammengekommen sind. Ähm, was sind denn so Probleme, die man mit einem Assistenzhund, einer Assistenzhündin im Alltag hat?
1: Ja, also ähm, die Hane und ich setzen uns seit eben auch etwas oder knapp zweieinhalb Jahren für, für das Thema Assistenzhunde unermüdlich ein. Das heißt, es geht da gezielt um die allgemeine Anerkennung, um die Kostenübernahme durch die Krankenkassen, weil diese Hunde nicht von den Kassen bezahlt werden. Und ein großer Punkt sind die Zutrittsrechte dieser Tiere. Das heißt, der Alltag sieht halt so aus, dass man immer wieder ja, in unnötige Diskussionen verwickelt wird und auf Barrieren trifft an Orten, wo Hunde generell verboten sind. Ja, das heißt, dort kommen wir ins Spiel und unterstützen dort eine Zutrittskampagne vom Verein Fodenpiloten, die nennt sich Assistenz und Willkommen. Und da sind wir halt ja, unterwegs und suchen oder haben auch schon viele Unterstützer gefunden, auch namhafte Unterstützer, die dieses, die dieses Thema unter, ja, halt unterstützen. Das heißt, jeder, jeder von diesen Gastronomen, Einzelhändlern oder wie zum Beispiel Borussia Dortmund, Jean-Pierre Kremer, den man von den PS-Profis kennt, die Barmenia-Versicherung Signal Iduna und man könnte noch, wer weiß wie viel, weitere aufzählen, ähm, zeigen halt nach außen mit einem Aufkleber, den man dort im Eingangsbereich oder bei Fußballvereinen an Werbetafeln etc. Ähm, ja aufgeklebt hat, dass man dieses Thema dort kennt, dass man mit dem Thema vertraut ist und halt, ja, so für eine für eine Reichweite sorgt mit Besuchern und Gästen, die halt vielleicht diesen Aufkleber sehen. Und ja, da sind wir halt auch auf euch letztendlich gekommen, weil wir in Dortmund und Umgebung neben dem BVB auch andere Amateurvereine ähm, schon für diese Zutrittskampagne gewonnen haben. Und da die Hanni und ich mittlerweile, ja, kann man schon sagen, bundesweit unterwegs sind, ist der Kontakt zu euch zustande gekommen und ihr habt euch da sofort auch offen gegenüber gezeigt und habt, ja, habt die Wichtigkeit erkannt und ja, stellt letztendlich auch euer Netzwerk zur Verfügung, um dieses Thema noch bekannter zu machen. Und das ist der Grund, warum wir letztendlich mit dem Fußgoblenz ins Gespräch gekommen sind und natürlich auch schon bei euch einmal zu Besuch waren.
0: Ganz genau. Es gab ja eine kleine, kleine Fotosession dann im Stadion Oberwert und natürlich klebt dieser dieser Sticker auch mittlerweile bei uns auf der Geschäftsstelle, also können wir hier dann auch klar sagen. Ne? Also Assistenzhunde sind ähm, bei der Toskoplens ähm, jederzeit herzlich willkommen, äh, weil es, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Wie gesagt, wir tauchen da gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer ein, aber das erstmal schon mal auf jeden Fall vorweg. Ähm, wir als Tusk Koblenz, ähm ja verstehen diese diese Notwendigkeit diese Dringlichkeit jetzt muss man natürlich auch ein bisschen die andere Seite verstehen ne also es ist ja glaube ich ähm, ja an Orten wo jetzt wo jetzt keine Hunde erlaubt sind heißt es ja nicht dass da irgendwie böse Menschen unterwegs sind sondern ähm, es gibt natürlich ein paar Gründe warum das ab und an ähm, ja ähm, so entschieden wird oder oder so gehandhabt wird und das kann man dann natürlich teilweise auch nachvollziehen jetzt ist das Thema Assistenzhund natürlich wirklich eine Ausnahme und deshalb ähm, jetzt sich so ein bisschen die Frage, auch wir Menschen im, im Alltag, die jetzt ähm, mit diesem Thema keine Berührungspunkte haben, kann man das in irgendeiner Form erkennen, dass das ein Assistenzhund ist? Soll man das überhaupt erkennen? Ähm, erzähl doch mal, wie das da aussieht.
1: Ja, also Sowohl als auch, sage ich jetzt einfach mal. Also die Honey zum Beispiel ist, wenn sie im Einsatz ist und wir an Orten sind, wie zum Beispiel im Krankenhaus, beim Arzt, im Supermarkt, beim Einkaufen etc., trägt die Honey halt eine Kenndecke, worauf klipp und klar erkennbar ist. Die ist knallig orange und da steht da drauf, Assistenzhund Abstand halten, nicht ablenken. Also ein, ein gut ausgebildeter Assistenzhund trägt eine Kenndecke und auch für einen Laien ist erkennbar, ähm, dass dieser Hund ein besonderer Hund ist. Ne? Man, man kennt es ja klassisch beim Blindenführhund, die haben dieses spezielle Geschirr, was der Blinde dann dementsprechend in der Hand hält und der Hund oder sich führen lässt. Bei den anderen Assistenzhunden ist es da so, dass sie eine entsprechende Kenndecke tragen. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die haben einen Assistenzhund die möchten nicht, dass man den Hund erkennt. Ne? Aber also es gibt für psychisch Erkrankte zum Beispiel auch Begleithunde, ne? PTBS, Angststörungen, Panikattacken, wo der Hund halt wirklich den Menschen hilft, wenn der in so eine für ihn Notsituation gerät. Ähm, da man zwangsläufig immer wieder mal... Ähm ja gefragt wird, also mir und Hani passiert regelmäßig, ich meine, mittlerweile kennt man uns halt, weil Hani gerade in Dortmund und Umgebung bekannt ist wie ein bunter Hund, weil ja, die Leute fragen halt, ne, was macht der Hund, was hast, ist der in Ausbildung, was macht der für dich oder wie auch immer und nicht jeder möchte halt über seine Erkrankung ähm, sprechen und äh, darüber offen ja die Leute informieren ja, und deswegen ist es halt immer ja, wie ich gerade sagte, sowohl als auch, ähm, dass es halt auch Assistenzhunde gibt, wo der Mensch vielleicht nur sagt, hör mal, der trägt keine Kenndecke, aber bitte halte Abstand, der Hund hat eine besondere Bedeutung und das muss man halt in diesen Momenten dann auch respektieren und akzeptieren auf jeden Fall.
0: Das heißt, dein Vorschlag wäre, wenn man jetzt jemanden sieht mit Assistenzhund, dass man äh, sowohl dem Tier zuliebe als auch dem Halter zuliebe, ähm, sagen wir mal, schon eher ähm, ja, eine gewisse Distanz hat und wart. und äh, wenn quasi man das Gefühl hat, okay, man, man, man ist eingeladen, auch die eine oder andere Nachfrage zu stellen, dann kann man das tun oder hast du noch andere Vorschläge?
1: Ja, richtig. Also wenn ein Hund eine Kenndecke trägt, ist der Hund halt im Dienst. Na, und da gibt es halt äh, keine, keine zwei Meinungen. Dann hat der Hund nicht angefasst, angesprochen oder abgelenkt zu werden. Weil wie in meinem Fall, wenn Hanni so einen Allergieschock erkennt, der schlimmstenfalls tödlich enden kann, das muss man halt klipp und klar so sagen, äh, kann jede Ablenkung, ohne, ohne dem, dass ich Hanni vielleicht das okay gebe, dass sie mal jemandem Hallo sagen darf, kann für mich halt gravierende Folgen haben und so kann es halt auch vielen anderen gehen. Es gibt Diabetiker-Warnhunde zum Beispiel. Ne? Wenn der Hund den Moment verpasst, wo das Insulin äh, nicht mehr richtig ist und der, der Mensch droht in eine Notsituation ger zu geraten, ähm, kann das mitunter lebensbedrohlich sein. Und deswegen ähm ist es einfach ja, wünschenswert. Und das ist einfach auch die Message an die Menschen. ein Hund mit Kenndecke, ein Assistenzhund ähm, fassen wir nicht an, sprechen wir nicht an und lenken wir nicht ab. Ne? Wenn wir natürlich das, die Möglichkeit haben, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, dass man fragt. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute mich fragen und auf Distanz ne, und nicht direkt auf uns zukommen, mit, äh, vielleicht sogar nicht sich noch zu Hani runterbücken, ist das alles kein Problem. Dann kann man sprechen. Ähm, wir haben auch schon mal die Situation im Supermarkt oder gerade im Krankenhaus. Ne, die, die, die Ärzte und Krankenschwestern und, Krankenschwester und die Pfleger, die feiern Hani jedes Mal, und da suchen wir uns halt einen Moment raus, wo Hanni dann kurz mal das Okay bekommt und dann darf sie auch gestreichelt werden. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt auch Menschen mit Assistenzund und da ist wieder das Thema gerade bei psychisch Kranken. Ähm, die für diese ist es unheimlich schwierig dann vielleicht auch in dem Moment, wenn sie gefragt werden, wenn der Hund im Dienst ist, dann über ihre Krankheit zu sprechen und deswegen ist es immer ja ist halt ein sensibles Thema und da muss man halt so ein bisschen vielleicht auch ja Bauchgefühl, Feingefühl haben, wie die Situation gerade ist, aber generell hält man halt von solchen Menschen dann mit Assistenz und ja schon den, den, den nötigen Abstand auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt sagen, als tosco das haben wir wie gesagt äh, schon, schon äh, klar ausgedrückt, äh, Assistenzhunde sind bei uns willkommen und jemand kommt dann mit einem Assistenzhund äh, zum Spiel, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch ein paar Zuschauer gibt, die vielleicht erstmal auch ein bisschen Angst haben vor Hunden oder man das jetzt irgendwie so ein bisschen mit einem, mit einem normalen äh, Haustier vergleicht, das man so vielleicht kennt, der nicht so wirklich hört und dann auch mal irgendwie rumkläfft äh, und, und rumrennt etc. Ähm, ist ist das bei einem Assistenzhund ähnlich oder sind die so top ausgebildet, dass man da wirklich ähm, ja keinerlei ähm, Bedenken haben muss, dass da vielleicht irgendwie was, was Unkontrolliertes passiert?
1: Ja, da kann man zu 1000 Prozent von ausgehen. Ja, also ein, ein adäquat ausgebildeter Assistenzhund, ist, ähm, ja, der ist grundsolide im Benehmen, der ist... Ähm, sozialisiert, der ist, ähm, hat ein freundliches Wesen und äh, da braucht, denke ich, niemand Angst vor haben. Ich meine Menschen, die Angst vor uns haben, die Allergien haben, die, die gibt es, die wird es immer geben, natürlich. Ähm, das ist auch für uns Alltag, wo halt wirklich Leute Abstand nehmen, weil halt irgendwelche ne, irgendwelche Sachen sind, wo der Mensch sagt, ich möchte nicht in Kontakt mit dem Hund reden, das muss man einfach auch akzeptieren und respektieren. Ja, und da, da muss man so also ein bisschen, das ist so ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme einfach. Aber wenn jemand zum Fußballspiel kommt, das sehe ich ja mit Hani, wenn wir hier bei den Amateurvereinen ähm, zum Beispiel zu Besuch sind, ähm, wie gesagt, man kennt die Hani hier, man kommt in Gespräch, man kennt halt auch viele. Aber es gab noch nie einen Vorfall oder ich kenne auch keinen Vorfall von anderen Assistenzhunden, wo der Hund sich daneben benommen hat oder irgendwelche Vorfälle da waren, wo man sagt, um Gottes Willen, ähm, dieser Hund darf nirgendwo mehr hin. Ja, also natürlich hat auch mal ein einen schlechten Tag, weil sie, letztendlich sind es auch sind Lebewesen. Jeder Hund hat seinen eigenen Charakter und ein Hund darf auch mal einen schlechten Tag haben. Aber letztendlich braucht da, denke ich, niemand Angst haben oder vor Panik das Stadion verlassen, weil ein an Assistenzhund vor Ort ist. Das auf jeden Fall nicht.
0: Grundsätzlich würde ich ja denken, bei dem Thema ähm, müssten ja im Grunde alle, alle Einrichtungen, Vereine etc., zu denen ihr kommt, sagen, das unterstützen wir und das, ähm, das werden wir natürlich ähm, ja mitmachen. Ist das auch so in der Realität oder erfahrt ihr auch ab und zu mal Ablehnung bei dem Thema?
1: Ja, gibt es leider immer noch. Ja, also das ist halt ein Nischenthema, das muss man klipp und klar so sagen. Ähm, das, was wir jetzt erreicht haben in den knapp zweieinhalb Jahren, ist, ist eine absolut außergewöhnliche und einzigartige Geschichte. Ähm, das hatte ich ja gerade erwähnt, dass Sani mittlerweile bekannt ist wie ein bunter Hund und das nicht nur in Dortmund, sondern man kann echt sagen, wirklich bundesweit, ähm, was viele, viele Presseberichte in, in Sachen Fachzeitschriften, Zeitungen, Radiosender quer durch die Republik oder auch TV-Beiträge ähm, dazu beigetragen haben. Aber selbst uns, wenn wir uns als Beispiel nehmen, passiert es immer noch, dass, dass man irgendwo nicht reinkommt, weil die Leute einfach sagen, ja, gerade, ich sag mal so, gerade Ärzte, niedergelassene Ärzte, da gibt es so mit die größten Probleme, ne, die halt einfach sagen, ein Hund ist dreckig oder das gab es noch nie, dann gibt das halt nicht. Wobei es da mittlerweile auch eine gesetzliche Regelung zu gibt. Aber das passiert immer wieder. Und äh, wenn man auch so Geschichten ja von anderen Menschen mit Assistenz und hört und die kriegen wir halt zwangsläufig mit, weil viele mittlerweile auch Hilfe bei uns suchen, mich anschreiben über Instagram äh, und sagen, Toto, kannst du vielleicht mal hier bei dem und dem, aber ja, man kann halt nicht alles möglich machen ne? und aber viele nehmen halt auch unsere Geschichte und zeigen die halt den Leuten, viele sind auch einsichtig und sagen, okay, war mir nicht bewusst, dass das so wichtig ist oder dass die Hunde rein dürfen, aber es gibt immer noch genug Leute, da läufst du vor Wände und ähm, ja, mit unserer Arbeit setzen wir uns halt dafür ein, dass da immer mehr Menschen für sensibilisiert werden, dass wir wie jetzt mit euch wieder, wirklich wieder eine neue Reichweite erzielen und das Thema einfach auch platzieren, möglichst nachhaltig platzieren. Und vielleicht durch euch auch den einen oder anderen gewinnen, der sagt: Hör mal, Otto und Honey, wenn ihr mal hier oben seid, kommen mal vorbei. Wir machen da auch gerne mit und, und unterstützen euch. Ähm, das wäre natürlich noch die, die Ideal äh, Vorstellung dann zu der ganzen Geschichte hier.
0: Ja, also das drehen äh, wir direkt zu einem Aufruf. Ne? Also wenn ihr äh, da Interesse dran habt, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie ähm, eine Einrichtung, einen Verein oder ähnliches, hier hören ja auch die, ein paar Vereine mit, das weiß ich, ähm, meldet euch gerne bei, bei Toto ähm, und äh, ganz toller, netter, umgänglicher Kontakt und ich glaube, da tut man eine ne gute Sache. Ähm, Toto, was mich mal interessieren würde, ähm, ich kriege ab und zu bei diesem Podcast auch Nachrichten von Fans, die mir dann schreiben, dass sie nicht mehr so sehr ins Stadion kommen können und sehr froh sind, dass sie hier über dieses Format, über ihren Herzensverein Toskopiens informiert werden. Das ist vielleicht auch die eine oder andere Person dabei, die aus, ähm, ja, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr ins Stadion geht. Würdest du denn sagen, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Form ähm, vielleicht von einem Assistenzhund profitieren würde, überhaupt weiß, dass es diese, diese Option gibt?
1: Nein, das, das, das ist ja somit ein Grund, warum wir so da hinterher sind bei dem ganzen Thema. Ähm, viele Menschen wissen nicht bei ihrer Erkrankung oder Behinderung, Beeinträchtigung, wie auch immer, dass denen vielleicht ein, ein passender Assistenzhund ein neues Leben schenken kann. Also durch unsere Arbeit zum Beispiel, ähm, und da bin ich wirklich mega stolz drauf und ich krieg da immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, ähm, haben sich also An uns wenden sich permanent Menschen, die entweder einen Assistenzhund haben oder krank sind, wie auch immer. Und wir haben in der Tat in den letzten zweieinhalb Jahren geschafft, zwei Menschen mit tatkräftiger Unterstützung einen Assistenzhund zu besorgen mit dem entsprechenden Trainer, sprich Trainerin oder Trainerin. Die, die ähm, ja, emotionalste Geschichte dabei ist äh, eine Familie mit, mit einem kleinen Kind, vier Jahre alt, das Mädchen, hat eine ganz schlimme Erdnussallergie. Oder bei der war das so schlimm, die musste quasi nur eine Erdnuss anschauen und hat auch diesen anaphylaktischen Schock bekommen, sprich Mund, Lippe, ähm, Halsbereich, angeschwollen, zugeschwollen und das Kind drohte zu ersticken. Ähm, und da habe ich halt auch wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und ähm, ja, letztendlich ist bei denen der kleine Milo eingezogen, Malteser. Äh, und der Milo ist mittlerweile ein ausgebildeter, Erdnusswarnhund. Ne, und die Familie hat halt ein neues Leben. Die Kleine ist, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs, aber ähm, ist ist natürlich, äh, ja wie ich, wie ich sagte, ein neues Leben und ja vor allen Dingen leben ohne permanent Sorge, weil das Kind halt nichts mehr mit nichts mehr in Berührung kommt, was mit Erdnüssen, Erdnüssen zu tun hat. Ne, und deswegen ist einfach auch hier die Situation, wenn ihr wirklich da jemanden habt, der krank ist, der eine schlimme Allergie hat, der vielleicht auch, es ist halt immer nur ein Tabuthema, aber vielleicht psychisch krank ist und so weiter. Ähm, kann man vielleicht schauen, ob da ein Hund passt. Natürlich passt nicht zu jedem Menschen ein Hund. Es gibt Menschen, die wollen partout keinen Hund und jedem Mann dann einen Hund zu vermachen, Assistenzhund, der vielleicht mit dem Tier nicht, aus den verschiedensten Gründen nicht klarkommt oder wie auch immer, bringt natürlich nichts. Aber letztendlich sage ich, ähm, Menschen, die krank sind und die nichts davon wissen oder noch nicht erahnen können, dass ein Hund vielleicht helfen kann, wieder ein normales, lebenswertes Leben führen zu können, da kann man natürlich dann schauen, ob das vielleicht eine Option ist. Definitiv.
0: Ja, also vielen Dank dafür. Ich hoffe, wenn, wenn irgendjemand sagt, das Thema, das, ähm, ja, ist, ist vielleicht äh, interessant für mich oder, oder äh, könnte mir wirklich helfen, dann bitte sehr, sehr gerne sucht entweder direkt den Kontakt zum Thorsten oder dann auch über mich. Ich leite das dann weiter natürlich auch ähm, unter absoluter Diskretion, wenn ihr das nicht, äh, äh, oder wenn das, wenn das sehr wichtig ist. Also wie gesagt, ähm, da bitte jederzeit den Kontakt suchen, denn, ähm, ja, wie ich das raushöre, ist es ja wirklich so, dass das lebensverändernd ist und zwar im positiven Sinne.
1: Auf jeden Fall. Also was du gerade sagtest, wenn sich natürlich jemand meldet, der kann mir gerne über unsere Instagram-Seite schreiben. Die Hanni und ich haben eine eigene Seite, die heißt Toto und Hanni, also T-O-T-O-U-N-D und dann H-A-N-N-I. Und da ist natürlich auch Diskretion gewährleistet. Aber also, wie gesagt, bei mir kommen mittlerweile Geschichten an, die Leute wenden sich vertrauensvoll an mich und da ist natürlich an oberster Priorität oder oberste Priorität hat äh, Diskussion und ja, das passiert natürlich alles unter vier Augen dann und dann gucken wir einfach, ob wir und wie wir helfen können, definitiv.
0: Was passiert denn, wenn ähm, ein Hund, sagt man, anschlägt, ähm, so würde ich jetzt das mal äh, gebrauchen, ähm, kriege ich das mit als, als jetzt Sitznachbar im Stadion, bleiben wir mal bei diesem, bei diesem Beispiel, ähm, was mache ich denn dann?
1: Also wo du gerade immer sagst mit Stadion und so weiter, da möchte ich einmal noch kurz äh, erklären, wo mhm. ich gerade sagte mit Borussia Dortmund, weil es damals auch äh, einen großen Ausschrei gab, nachdem das kundgetun, kund, kundgetan wurde. Die Hanni war der erste Hund im, im Dortmunder Stadion, im alten Westfalenstadion, jetzt gegen al park ähm, der bei einer Stadion-Tour, also sprich Stadionführung, dabei war. Ich würde mit der Hani niemals in ein volles Stadion gehen, wenn Borussia spielt. Es ist, die Möglichkeit besteht wohl im VIP-Bereich, aber ich würde es nicht tun, weil es einfach stressfressend hier ist. Deswegen das nur mal kurz zur Erklärung. Nicht, dass es da einen Aufschrei gibt und die alle sagen, Gottes willen, der Toto schleppt seinen Hund mit bei 80.000 ins Dortmunder Stadion. Ähm, so bei Amateurplätzen und so weiter. Auch hier bei mir zum Beispiel in Ablabekort Ja, da hast du deine 5, 6, 800 Zuschauer. Da findet man eine Ecke, wo man mit dem Tier in Ruhe, ähm, ja an der Seite sitzen kann oder stehen kann. Das, das klappt dann also alles wunderbar. Ähm, und letztendlich auf deine Frage zurückzukommen, kommen, äh, man kriegt das in Hannis Fall auf jeden Fall mit. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal in den Jahren, wo Hanni bei mir ist, dass Freunde es mitbekommen haben, als ich tagsüber einen, einen Schock bekam, einen anaphylaktischen Schocks, äh, Schock. Und ähm, ja, die Hani wird dann halt komplett nervös. Und das ist dann immer so eine, ja, das hört sich eigentlich lustig an. Sie versucht immer zu bellen und zu jaulen gleichzeitig. Ne? Und das ist aber für mich das Zeichen, wenn sie dann auch an mir hochspringt und den Oberschenkel zwickt, okay, es mahnt sich einen Allergieschock an. Und ähm, ich denke, das kriegt man einfach auch bei anderen Tieren mit, die vielleicht Signalhunde oder Alarmhunde sind, wie man es nennen soll, ähm, dass sich dort etwas anwarnt. Und ähm, ja, jeder Hund ist da halt anders, reagiert da vielleicht auch anders. Was für uns nicht ersichtlich ist, kann auch sein, dass der Mensch dann nur weiß, der Besitzer des Tieres, okay, bei mir tut sich was, aber ähm, bei Handy kriegt man es auf jeden Fall mit, wenn da jemand neben sitzen oder stehen würde, dass, dass, da gerade irgendwas ist, was nicht normal ist, das auf jeden Fall.
0: Das ist ja eine wahnsinnige Leistung, die so ein Hund da vollzieht. Also, kannst du uns da nochmal kurz erklären, wie das, wie das möglich ist? Also, das muss ja irgendwie über, über, über den Geruchssinn entstehen. Wie, wenn du darüber sprechen magst, wie ist das bei dir? Woran erkennt Honey, dass du da kurz davor bist, so einen Schock zu bekommen?
1: Genau, also unsere Geschichte ist ja, oder basiert ja darauf, dass ich mit meiner Erkrankung nach, nach vorne gegangen bin und öffentlich gemacht habe. Deswegen können wir da auch gerne drüber sprechen. Also Honey ist letztendlich auf Körpergeruch trainiert, das ist richtig. Also der Körper schüttet vor einem neuen anaphylaktischen, allergischen, allergischen Schock ja, Stoffe aus, die die Honey wirklich so früh riecht, dass sie mir ja durch durchs Warn oder gerade nachts durchs Wecken äh, diese Zeit schenkt, um mich selbst zu versorgen. Ja, also das muss man wirklich auch klipp und klar sagen. Seitdem Hanja an meiner Seite ist, war ich kein medizinischer Notfall mehr. Also ich brauchte keine Hilfe mehr von Dritten. Ähm, und das ist einfach, man kann es nicht in Worte beschreiben, was das für, für mich als Mensch, für mein Leben bedeutet, bedeutet hat. Und ähm, ja, das ist einfach, also Hanni ist, ich sage es immer wieder, ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil es einfach so außergewöhnlich ist, Hanni ist ein absolutes Geschenk und ich bin wirklich zutiefst dankbar, dieses, dieses wundervolle Tier an meiner Seite haben zu dürfen, das muss man einfach klipp und klar so sagen.
0: Ja, jetzt wo du es erzählt habe ich so auch, Gänsehaut, also wirklich äh, wahnsinnig tolle Leistung und ja, wunderbares Zusammenspiel. Ne? Und das das Schöne finde ich ja, also wenn ich das aus der Entfernung richtig wahrnehme, dass es ein eine medizinische Hilfe ist die aber irgendwie als eine Art Freundschaft äh, fast get also getarnt ist, ist, ist das falsche Wort, ne, aber ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt im, im Vergleich dazu irgendwie einen, einen Riesenapparat dabei hättest, der das auch könnte, das irgendwie ähm, herauszufinden, ne, oder oder vorauszusagen, das ja ist ja nicht ansatzweise vergleichbar, das ist ja du hast ja sogar noch eine tolle Freundin dazu gewonnen. Kann man das kann man das so stehen lassen, ja?
1: Klar, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, jeder, jeder der, ein, der ein Haustier hat, der liebt sein Tier. Das, 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 oder sollte zumindest so sein. Aber bei mir und Honey ist natürlich nochmal A, A, dass sie da ist, dass sie ein richtig, richtig mega toller Hund ist. B. mit ihrer Aufgabe ja und dann hat noch diese Geschichte, die wir da seit 200 Jahren erleben dürfen. Das sind natürlich Sachen dabei und, und Ereignisse, die prägen mich, die Hanni, die prägen uns und, und sind unvergesslich und ja, das ist natürlich der Gesamtapparat, der dahinter steckt und das ist einfach ja, mega genial, das muss man, muss man einfach so sagen, definitiv.
0: In der Schule hat früher äh, haben die Lehrer immer so einen schönen Satz gesagt, es gibt keine doofen Fragen, ja. Ich hoffe, das ist ja auch so, weil ich glaube, ich habe jetzt eine doofe Frage. Ich, ich, ich hau's trotzdem mal raus. Ähm, ist es denn immer ein Hund? Also, oder, also ich will jetzt nicht das so, aber gibt es auch andere Tiere,
1: die ähm, die diese Fähigkeit besitzen würden? Das ist ja keine doofe Frage, natürlich. Also es gibt zum Beispiel, das haben wir in Dortmund auch, einen Reittherapiehof. Das heißt, wo wirklich behinderte Kinder, behinderte Menschen, kranke Menschen reiten. Die machen halt Reittherapien. Du hast teilweise, dass Menschen mit Delfin schwimmen, die krank sind, die irgendwelche Erkrankungen haben, die halt einfach dieses Erlebnis dann haben, um mit Delfin zu schwimmen. Aber es gibt auch andere Tiere, die, die halt dementsprechend für den Menschen für die Gesundheit von Nutzen sind, definitiv.
0: Aber so im Alltag gibt es wahrscheinlich, dann ist dann der Hund natürlich praktisch. ne? Also da ist jetzt ein Delphi natürlich schwierig. Ich
1: ne? ja, sage mal so, vielleicht hat auch jemand einen Wellensittich oder, 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 oder eine Ratte zu Hause, die, die dem das gibt, um, um den Alltag zu bewältigen. Ja, das kann natürlich auch sein. Also Jeder Mensch ist ja auch anders. Ne? Dem einen gibt das was, dem anderen gibt das andere was. Von daher ähm, sind natürlich nur diese Hunde dann quasi aus zu bilden als ähm, als Assistenztiere, klar. Weil du wirst jetzt im Delfin keine Assistenzhund oder assistenzdelfin Kendecke drum machen können. Aber ähm, es gibt natürlich dann diese gestützten Tiertherapien, wie zum Beispiel diese Reiterapien oder Delfin-Therapien, äh, die den Menschen natürlich auch unheimlich viel geben können.
0: Kann das, das, kann das denn jeder Hund oder, oder muss der quasi von Welpenstatus äh, an darauf trainiert werden? Ähm, muss das eine besondere Art, Rasse, Hund sein? Ähm, oder gibt es da andere Vorgaben?
1: Nee, also Vorgaben gibt es da nicht. Also das wie immer Menschen, jeder, jeder, jeder Hund hat seinen eigenen Charakter und seine eigenen Fähigkeiten. Du hast natürlich auch Tiere, da kann ich auch wieder das Beispiel Honey nennen, die, die vielleicht für einen... Job ausgebildet werden sollen, wo sich nach einer Zeit rausstellt, um Gottes Willen, der Hund ist dafür nicht geeignet. Das kann passieren, das passiert und wird auch immer passieren. Hanni sollte zum Beispiel ein Blinden werden. Und äh, das hat man dann versucht und nach knapp zwei Monaten hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, um Gottes Willen, Hanni als Blindenführhund wäre für den Menschen, für den blinden Menschen jeden Tag Abenteuerurlaub. Ne? Weil die Hanni als, halt, ähm, ja, die Hanni ist ein, ist ein Freigeist. Also sie ist bis heute, ja trifft sie gerne ihre eigenen Entscheidungen, lässt sich leicht ablenken. Und das wäre natürlich für einen blinden Menschen absolut untragbar. Und dann hat man halt festgestellt, ähm, ja, dass Hanni andere Fähigkeiten hat, hat dann die Geschichte für mich versucht, weil man halt auch wusste, für welche Erkrankung ich ein Tier suche. Ja, und das ist ihre Berufung. Also Hanni ist hier als Signalhund, als, als Allergiewarnhund, das ist ihr Job, ne? weil da kann sie sich komplett ausleben mit ihrer verrückten Art und stürmischen Art. Und das passiert natürlich auch bei anderen Tieren, ne? Das, das kommt immer wieder vor, dass man irgendwann feststellt. Das kann auch bei mir beim beim nächsten Hund, der irgendwann kommen wird, kann das auch sein, dass man den halt, ne, dass man sechs, acht, zehn, zwölf Monate Zeit investiert und dann sagt, der kann leider alles, nur kein Allergiewahnhund werden. Ne? Und das passiert halt, und weil halt jedes, ja, jedes Tier ist halt wie jedes andere Lebewesen auch ein Individuum. Das ist einfach so.
0: Toto, das war eine äh, sehr, sehr spannende Reise, auf die du uns da mitgenommen hast. Ähm, wenn jetzt, wir hatten es gerade eben schon zwei, dreimal gesagt, aber es ist ein wichtiges Thema, wenn es jetzt jemanden gibt, der ähm, sich für das Thema interessiert, egal aus welcher Richtung kommt, ähm, wo findet diese Person Informationen?
1: Also in erster Linie, wie gesagt, hat er ja schon gesagt, unsere Instagram-Seite, Toto und Honey, da kann man sich gerne melden. Ähm, ansonsten gibt es äh, den Verein Pfotenpiloten. Die Seite heißt www.pfotenpiloten.org, wo man ganz, ganz viele tolle Artikel, Beiträge und so weiter findet, äh, weil die Pfotenpiloten sich wirklich äh, auch unermüdlich für das ganze Thema einsetzen. Das ist so die eine erste Anlaufstelle. Und wenn es dann gezielt darum geht, wirklich zu sagen, die und die Erkrankungen und so weiter, dann kann man natürlich auch nochmal gezielt mit den Pfotenpiloten in, in Kontakt treten. Da stehen Telefonnummer mit drauf oder auch E-Mail-Adressen, die dann auch wirklich ein Netzwerk haben, um zu sagen, da und da kannst du dich hinwenden. Und ähm, ja, dass man so step by step vorankommt, um vielleicht dem Ziel eines oder dem, dem Ziel, einen Assistenten von zu bekommen, immer so schrittweise näher zu kommen. Das das wäre so mein mein Ratschlag an dieser Stelle.
0: Hallo, wir haben immer einen äh, Bitburger TUS-Moment der Woche. Ähm, da geht es immer darum, was man äh, in der letzten Woche, kann vielleicht auch mal ein bisschen gedehnt werden, der Begriff eine Woche, ähm, ja, in Bezug auf die TUS-Koblenz erlebt hat. Ähm, jetzt bist du ja ein bisschen weiter weg, aber vielleicht gibt es dann doch bei dir, äh, ja, deinen TUS-Bitburger-Moment der Woche.
1: Genau, also wir kommen zwar aus Dortmund, aber sind öfters mal bei euch in der Ecke und da gab es den TUS im Moment auch vor, ähm, ja, knapp zwei, drei Wochen sind jetzt, glaube ich, her und da haben wir in der Tat das Stadion bei euch besucht, ähm, an einem spiel- und trainingsfreien Tag, äh, haben die Möglichkeit bekommen, dort ganz viele tolle Fotos zu machen und das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis, weil wir auch, die Hanni und ich, das erste Mal bei euch im Stadion waren und so ein bisschen geflasht sind immer noch von der Location, halt auch das Drumherum mit den Bergen und so weiter, aber das hatte definitiv was, da kann man auch gerne mal auf unsere Insta-Seite schauen, da sind Zwei Fotos schon drauf. Das werden wir aber noch ein bisschen ja, ausbreiten mit den Bildern. Aber das war unser Tust-Moment des, Mo äh, ja, des Monats des oder? Des monats
0: Du darfst des Monats nehmen. Ja. <lacht> sehr gut.
1: Ähm, und das war auf jeden Fall ein richtig cooler Termin und ja, ist so eine bleibende Erinnerung geblieben auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann kommt noch mein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ich äh, muss was Sportliches wählen. Wir hatten ähm, jetzt am äh, Mittwoch, also gestern hatten wir ein äh, Spiel gegen Dudenhofen und da hat ein für uns ganz, ganz wichtiger Spieler-Mensch ähm, seine Verabschiedung beim Heimspiel gehabt. Adrian Knob, der Knobser ähm, wechselt nach Osterspey, hat sich hier sehr verdient gemacht. Ähm, toller Typ, toller Stürmer, toller Mensch ähm, und den äh, werden wir in, in bester Erinnerung hier äh, behalten bei der und hoffen, dass wir ganz häufig noch im Stadion dann als Gast sehen. Genauso wie natürlich dich, lieben, lieber Toto. Und ich kann dir auch sagen, noch spielen wir ja Oberliga. Wird auch noch mindestens ein Jahr so sein. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Platz im Stadion. Da wird es die eine oder andere Ecke geben, wo du dann mit Hanni gemeinsam auch in Ruhe dir mal ein Spiel der Toskopens anschauen kannst. Hiermit ist die Einladung sehr, sehr herzlich ausgesprochen. Würde uns sehr freuen, wenn du uns mal besuchen kannst und besuchen möchtest. Und ich danke dir recht herzlich für die, für die sehr spannenden, äh, privaten, aber auch sehr wichtigen Einblicke in, in ein spannendes Thema.
1: Ja, vielen Dank auch an dich und an euch, dass das alles ermöglicht wurde. Dann freuen wir uns auf unseren Besuch bei einem Spiele und äh, ja, sehen uns alsbald bei euch bei der Tusco Blends. So machen wir es, lieber Toto. Ich muss jetzt noch ganz kurz
0: ein paar äh, Leuten danken, alle die, die unsere MCMXI ähm, Kampagne unterstützen. Das sind namentlich Heinz-Diederlenk, dieter und Wolfgang Scherag, Sabine Veilz, Jutta Lindner. Wir bedanken uns bei Sandra Weska, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Vielen Dank, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Nette Friesen, Christian Brauns, Klaus Mölich, Gerhard Sprotte, Daniel Prosch, Jürgen Flick, Heiko Bormann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai und natürlich auch Dank an Steffen, Marx, Semkreev, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerd, Vetter, Kilian Thorn, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim, Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung und lieber Toto, lieben Kurs an Hanni und ähm, wir hoffen, dass wir euch bald im Stadion Oberwert sehen können. Macht's gut. Danke, ciao. Ciao.